0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。今天的节目是由乐西和蒙蒂为大家带来的。那么
1: 在节目的下半时段呢，我们继续为大家播出关于互联网人士的专访。今天我们要听到的专访是对于呃果壳网的 CEO 姬十三，我们听他来一起谈一谈文艺小清新的商业化之路。从神经生物学博士到科普作家，从 NGO 发起者到果壳网 CEO。他是温和的江南才子，也是科技圈中的文艺青年
0: 。就那时候就得把这个兴趣变成了一个真正的职业
1: ，用生动有趣的方式剥掉科学坚硬的外壳。带着这个初衷而成立的果壳网，有着自己独特的文化。
0: 我们曾经找到过一个很好的运营的高管呢，我们前面都聊得非常好，但是最后分开的时候，那个人说我很擅长看掌纹，然
1: 后我就分了。文艺小清新的气质，让果壳与豆瓣直呼一起常被视为慢公司，要如何像一个真正的商业公司那样去战斗，成为外界看果壳网的关注点
0: ？果壳网本身这个项目也已经盈利了啊，每年营收有几千万，所以本身也还是一个不错的商业的模式
1: 。二零一四年底，果壳网获得好未来领头的两千万美元 C 轮融资，宣布发力在线教育，在理想与商业化之间。金十三如何选择？果壳网又将走向何方？整体来讲
0: ，我们今年一直在中国会尝试啊比较大的商业化的动作
1: 。本期创业季，革新对话果壳网创始人兼 CEO 金十三，聊聊文艺型公司的商业化之路。
2: 十三，还有， Hi. 来今天跟我们讲讲吧，这个究竟是个什么？然后待会儿你想带我们做一个什么样的实验
0: ？啊，这是一个奇怪的气体。我要演示一下，但是要吸进去。但由于我不会抽烟，我不担保能一次成功了。嗯，先试试。说话声音会变吗？呃，这个其实氦气，用氦气的空气的密度呢要比空气要低很多，所以导致我说话的时候整个声腔共振的频率跟普通在空气当中不太一样，所以你会听到我的声音啊，是不是尖了很多？ G
2: 十三果壳网创始人兼 CEO， 神经生物学博士，自2004年开始科学写作，先后曾在十多家媒体开设科学专栏。08年 ，G 十三发起公益项目“科学松鼠会”。10年11月，他创办了果壳网，并借此平台推动万有青年会、菠萝科学奖等跨界对话项目。像我知道你刚开始呢，是作为一个科学专栏的作家。然后后面自己建立了跟朋友一块建立一个 NGO 叫呃科学松鼠会,松鼠会对，到后面又成立了公司做成果壳网，能说说这一路从兴趣爱好把它做成一个事业，嗯、心态上有什么转变
0: 吗？嗯,嗯,嗯,嗯、呃，当年我自己搞科研，在生物领域里面搞了十一年的研究，嗯，那后,后来就觉得说我可能更想想做一些更广泛的事情，而不是在一个很细的门类里面往里走。所以当时就发现，哎，我原来可以把兴趣跟爱好结合到一起，叫说我来从事科学写作啊，当然大家管它叫科普。所以从博士的时候我就开始写作，然后当时在我博士刚毕业的时候，我已经是圈子里面比较有名的一个作者，所以当时就面临一个机会说，说有没有可能把它当作是一个职业啊？所以所以毕业之后我就没有去工作，我就选了一个自由撰稿人的职业，然后在上海啊非常自由的写作。后来就到了北京，然后那个时候就发现全国有一些像我这样的人啊，利用业余的时间在写作，他们本身可能是科研工作者，所以我就把他们聚集到一起，成立一个 NGO。但做了一年就发现这个 NGO 啊，如果完全没有人去投入时间的话，它可能很难维持下去。所以我想了很久，所以当时就从一家那个外资的企业里面辞职出来，然后来专门做这件事情。所以那时候就得把这个兴趣变成了一个真正的职业。
2: 从10年到。现在一五年了，你觉得中间有哪些比较大的一些事件或者是一些错误，可以跟我们的其他创业者分、嗯嗯嗯、基本上每
0: 年都在摔跤吧，嗯，对，一开始呢，就是根本不知道创业是咋回事，所以也根本不知道怎么去做一个好的互联网产品啊，所以更多可能还是原来呃内容为王啊、呃、媒体的思维，所以我记得那个时候一零年十一月份果壳上线。我们是开了一个盛大的发布会，组了一个三十人团队，然后搞了冠年，搞出一个产品，然后上线，然后宣布给给全世界、给媒体宣布，啊，就完全是过去那种传统产品的打法，啊，今天我不会这样去做，所以那个时候这是一个失误。另外，果盒刚上线的时候，我觉得也完全是一个内容和媒体的思维。可是从今天来看，可能你从产品上来看，它本身是有很多的不足的。所以，但那个时候我觉得，呃，也是不太懂，所以就整体在这方面出了一些错误。
2: 其实是想分享一些，就故事性的、嗯，还有一些方法论的，嗯，东西给其他的年轻创业者嗯
0: 。嗯，对，因为我自己是科研过来的，我突然就觉得创业跟科研非常像。嗯，因为科研就是说你要提出一个假设。然后想方法去验证假设。嗯。如果你发现 A 不对,你 B,、嗯对，你就换 B；B 不对，你就换 C， 对吧？然后 A、B、C 可能都不对，你就要怀疑你的假设是错的，然后再推翻重来。嗯。所以会觉得说，创业其实也是一样，你对一个事情有发现、有个洞见，然后你就要提出假设，然后你要换你的产品去解决它，对吧？那你的产品这个方向不对，你就再换个方向。所以我倒会觉得，可能创业不存在所谓的失败跟弯路。因为所有的失败跟歪路都是你在验证过程当中必然要经历的，但是可能更好的、更快的去实现找路的过程，我觉得可能是有钱方法论的。嗯，包括这两年比较盛行的精益创业啊，可能我自己也比较看重。包括说谷歌前两年的时候，其实不太那么精益创业，我们可能要花个半年、一年去传很多的资源，然后突然推出个产品，指望这个产品就一定是对的。可是回过来了看，哎，你可能不能是这么去玩。呃，所以后来我们像做木克学院，嗯，嗯，就会非常的精益创业，包括在行也是一样。我去年开始尝试的时候，用我们的微信，去年九月份到十二月份，我用微信做了三次实验，然后大概积累了五十个真实的交易案例，然后到十二月我们觉得这个方向对，我们才真正的拨人马去做这个事情
2: 。那果壳网在呃从成立到现在，有没有经历过某一些时间点是真的濒临
0: 死亡？记得骨科刚上线的时候，嗯，头半年我们就发现，哎，我们当初的那个代码架构有问题。我们大概花了两个月时间，没有进行任何一项改善，而把后台的整个代码重写了一遍。所以那个时候，我觉得是我第一个坑。然后再过了一年，嗯、呃，我当时也因为团队组建的问题，有个非常核心的骨干离开，啊、呃，也带走了非常多的人。所以从那个时候，对我来讲是一个非常大的打击。所以对我来讲，那个时候也会觉得，哎，非死不可。后来，我记得在融资的时候也会发现一些问题，比方说可能由于融资节奏没有掌握好，所以导致说、哎、账面的钱非常少了，所以这个压力也是非常大的。所以种种吧，就今天回过头来看这些东西都风淡云轻，你会觉得、哎、没有什么了。可是，在当年每一步的时候，你都会觉得 Facebook。
2: 在 G 十三看来，果壳并不是外界所说的“慢公司”。从木刻到知性，再到刚刚上线的在行，果壳内部一直在马不停蹄地孵化着许多项目。而空气净化器小蛋的推出，更是彰显了果壳想要离钱进一步的野心。果壳在刚上线到现在，呃。可能最近开始出现一些比较清晰的盈利模式了，嗯，但中间有好多年都还是处于一个半 NGO、嗯、然后半商业化的一个状态。嗯，你觉得中间有过挣扎吗？果
0: 壳一上线，我们就有商业广告，就有商业性的合作啊。但可能是因为果壳在从事的这样一些内容啊，它是比较有社会影响力的、有社会价值的，所以大家会觉得说果壳本身它的公益价值比较高。但事实上，我们从一开始就觉得说，啊，商业就是商业，公益就是公益。啊，所以商业的事情，它一定要一开始就,就扎根在每个人脑海当,当中，甚至让我们每个网友都知道，这就是一个商业企业。所以从一开始，果壳就有品牌广告，包括从今天来讲呢，果壳网这果壳网本身这个项目也已经盈利了、啊、每年营收有上。也有几千万，所以本身也还是一个不错的啊、呃、商业的模式啊、呃。只是说从互联网产品角度来讲，我们今天还在追求一些啊、呃、更大的产品上的成功啊、呃，所以可能在做很多很多其他的事情
2: 啊、呃。那我们来聊回一些果壳在孵化的一些具体的项目吧，嗯嗯、比如说呃，小蛋是我们知道去年年底推出的这个空气净化器、嗯嗯。回顾一下现在小蛋的情况是怎样
0: ？我们的确好像不停地在找方向，不停地在产生一些东西。我经常打一个比喻说，说果壳有点像登月啊，登月是一个特别难的一个事情、啊、所以可能要花很多很多年、啊、我们说我们的理想是说让科学变得流行，让科学成为一种文化、啊、这个事情就像登月一样特别难，所以我们今天来讲，我觉得这里这个距离还非常远。可是，在登月的过程当中，我们就不断地去产生一些新的想法、啊、就好像说我们在载人航天过程当中，啊，登月还没实现。可是，在载人航天过程当中，你就可能产生了很多的技术，它被民用了。嗯。而对果科来讲，我觉得蛮像这个事情，就是我们自己想要达到了一个愿景，我觉得还挺远的，可能要花很多很多年。可是，这中间过程，我们就发现、哎，有好多好玩的事情，就是我们在不停地在在做。所以，从创业到现在，就除了果科网之外，我们做了好多产品。嗯。对，有些成功，有些失败，有些还不错，有些还有未来。大概是这样。你刚刚提到小蛋，嗯，它比较特别，它是我们跟另外一家企业叫趣玩网啊，在深圳一起成立一家智能硬件公司。对。那个，那么从去年大概运营了半年时间吧，啊，相当还不错。那个现在正在寻求 B 轮融资啊，整体的估值还是挺高的啊
2: 。啊，呃，那聊一聊别的一些你们孵化的项目吧，比如说知性，嗯、比如说慕课、啊，你你想聊哪个？
0: 比方说，你说到了知性，它其实是一个两性社区，啊，你让你说两性社区跟科学有什么关系呢？啊，但其实它一,一开始是在果壳的社区里面啊孵化出来了一个小组啊，这个小组叫果壳性情，嗯，大概花了三年时间，那个这个小组成为果壳非常大的一个组啊，好多好多的用户在里面，科学的弹性、啊、弹性的科学就很有趣。啊，会成为很多很多人午夜扎在那里的一个东西，所以后来我们就决定说，把这个事情要变成一个单独的产品啊，来考虑这个用户这帮用户单独的一些需求。嗯。所以从去年夏天的时候，就把它摘出来，变成一个单独的产品，叫智信。我们做了那个呃 Web 的网站，做了手机上的应用啊，所以就让它变成一个单独的产品。所以他今天来讲会未来会成长成为一个，我们希望他是一个能够正大光明、弹性的一个最大的社区。
2: 那慕课呢？他慕课是,是过去
0: 两年我自己花了很大很大精力做了一件事情，嗯，因为它可能跟过去我们科学分享这条主线更最搭嘛。对，整体来讲，我希望借助慕课啊，让果壳成为一个我想象当中的果壳大学。嗯，啊、呃，我觉得想象当中果壳可能是一个虚拟的大学。啊，在它的不同模块里面啊，那完成我们终身教育的这样一个呃，方便人们进行终身学习的终身教育的这样一个所在。嗯。所以慕课是承载我理想很重一块的一个东西。啊，今天啊，果壳网的慕课学院已经是全中国用户可能学习海外的这些在线教育知识啊最最啊庞大的一个社区。那今天我们在这个社区里面可以自由地学习到全球各地的大概来自一百多个大学的两千门课程。那其中有很大一部分我们已经翻译成了中文啊，同时跟很多海外的大学跟平台形成了合作关系。将来大家可以在我们的平台上直接购买海外的课程，啊，最后拿到他的学分，甚至是学历的证明。这是我们。挺想做成一件事情。
2: 科技有意思，这句耳熟能详的口号，准确的表达了果壳网的目标与使命，同时也造就了果壳内部轻松而又带着严谨科学精神的独特企业文化。刚刚说到有那么多的内部孵化的项目、嗯，能否介绍一下你们是一种什么样的文化，让这些项目得以生存，并且去被鼓励着成长？嗯嗯
0: 其实蛮简单的，我们大概会有一定比例的人员和嗯、呃、资金，然后来允许大家去尝试。嗯，啊，我们每三个月会有一个项目评审的机会啊，说大家如果有什么想法啊，可以当你准备成熟的时候，可以到项目评审会上来提出你的想法。如果大家觉得说你的项目够成熟，就可以给你拨一定的资源去尝试，然后过三个月再来看，哎，是生还是死。
2: 有没有一些项目是在刚开始的时候可能寄予厚望、嗯，但是最后还是死掉了的
0: ？比、嗯、方说，研究生去年出了一个产品，当时我们会觉得说，呃，女性的健康市场非常大，在女性的健康的整个周期里面，我们会觉得说备孕是一个很好的切入点，所以我们就做了一个帮助女性去管理她备孕的一些事情的一个产品，所以当时其实内部都非常看好，然后市面上其他竞争的产品。当时看起来也不是特别强，但是越往前就会觉得，嗯，的确难度很大，因为它的整体需要调动资源的需求其实超出我、超出整个团队的能力，所以就会需要我个人去花很多的时间去盯这个事情。然后，但我又同时要兼顾其他的项目，而创始创始团队成员可能没有办法，呃，成为一个真正的 leader 去 leader 这个事情。后来我们就、哎、只好毅然把它砍掉了。嗯。
2: 所以是团队的问题吗
0: ？我觉得跟团队，嗯、呃，是整体团队的问题。市场我觉得还是 OK 的，然后产品本身方向我觉得没有问题。对
2: 。嗯，那为什么不直接换一波人来做，或者说给他们加？其实
0: 人是最难的嗯,嗯。我觉得今天来讲，人都是最难的。任何事情只要找到合适的人，其实钱永远不缺
2: 。果壳现在在找人的时候，你们是想吸纳什么样的人才
0: ？我们可能比较特别，会去比较多的看。科学价值观，比方说，嗯，我们曾经找到过一个很好的运营的高管啊，我们前面都聊得非常好，但是最后分开的时候，那个人说我很擅长看掌纹，我给你们看看吧，然后我就喷了，然后跟 C E O 面面相觑，然后回过头就觉得，哎，这个人可能不合适，但其实我会觉得说，可能不会在其他公司会有这样的事情，对吧？可能看掌纹看就看了嘛，可是到果壳来讲，他可能就不太容易融入到我们现有的文化里面。对，另外就果壳的人对知识还比较挑。我记得原来有一个产品经理过来啊，也已经入职了，也挺好的。然后有一次他就主动要求说：“他说，哎，我对心理学很擅长，我跟你们讲讲吧。”然后大家都听了。然后他就开始讲弗洛伊德什么的。我们就想，哎，这个有点问题。弗洛伊德学说其实在心理学界已经是一百多年前的事情了，所以就觉得，哎，就说这样的东西就会在果壳会受到一些质疑啊。包括有一些以前也请过，哎。呃 ，HR 的培训可能会上来就跟大家讲什么各种人格划分呐、啊，什么我们就听懵了，对吧？所以这种、这种、这种其实是蛮特别的一种公司文化，呃，也会导致说我们嗯可能有选择会去找到人、呃，但是喜欢的人就会很喜欢果壳这样一种特别的价值观和文化。
2: 所以说，果壳在推崇的是说、嗯、纯粹的以以绝对严谨的科学的态度来看待万物。
0: 也没有那么夸张了，对，呃，特别是当我们去做不同的产品的时候，其实你要从果壳原有的那个圈子里面再往外走，你要去更加贴近贴近大众的想法，所以这里面其实是存在一种张力的这种把持。嗯，比方说，呃，我们做在线教育的时候，有一个有过一个非常大的争论，因为全球那么多在线教育课程，啊，比方说上海交大。当时放了一门课程叫中医赏析，大概这种课程，我们大概花了半年时间去讨论，我们作为平台要不要要不要去收录这门课程，我相信不会有任何一个平台会去做这样的讨论。大概过了半年到一年之后，我们才决定说把它收进来，因为我们是一个平台，我们不应该去排斥这种事情
2: 。二零一四年十二月，果壳网宣布完成 C 轮融资，两千万美元的融资金额与超过一亿美元的估值，说明了投资人对于果壳商业模式的认可，但同时也加重了基石森肩上对于盈利的压力。宣布发力在线教育的果壳，未来将会走向何方？果壳网在新一轮的融资中的领头的是，呃，
0: 对好，好未来，对，是一个教育上市公司，对。嗯
2: ，就你们当时在、嗯、在这个 approach 投资人的时候，嗯、选择肯定是不止好未来这一家、嗯嗯，能说说为什么最后是拿了他们的钱
0: ？还是觉得气质比较搭吧。嗯、呃，前后跟他们聊时间其实蛮长的。他们一开始找我们的时候，其实并不知道我们在做木克、嗯，是因为嗯，他们就发现，因为他们的起家是靠着。中小学的理科教育，而果壳网一直是可能大学生或者说更长年龄的人在里面谈论理工科科学课程的一些所在，所以他们就觉得，哎，这个年龄上搭配非常好。他们也发现说，哎，他们很多他们的用户到了大学看果壳，啊，所以这本身非常的 match。所以后来就发现，一聊就发现，哎，原来我们还在做 MOOC， 还做互联网在线教育，所以这个大家就觉得更加大了。所以前后谈的还蛮快的，对，也觉得两个公司的气质比较接近，从人群上和业务上都有更好的互补
2: 。那一五年咱们会有一些什么新的项目吗
0: ？一五年，嗯、呃，你知道我刚做了一个产品叫在行，啊、呃，也是觉得挺有趣的一个事情。嗯、呃，它是帮助用户可以在这个平台上约到很多各行各业有意思的。啊，牛人啊，可以跟他们约了，在线下喝杯咖啡见面，来学点东西，咨询点东西，那这是一个我自己比较喜欢的一个项目。其实有很多的想法跟渊源吧，最早可能是在两年前，我当时为了研究在线教育，我就跑到大学里去住了两天。嗯，我觉得我自己现在离学生太远了，对吧？你离那么远，你怎么可能去了解学生的学习呢？所以我当时跑到清华大学大三的宿舍里面，他们是一个化工系的宿舍。我去住了一天一夜，啊，当时跟他们一起吃、一起睡、一起洗澡，然后就发现很多学生其实他并不是不知道怎么学，他根本问题在于说他不知道为什么要学。然后直到去年大概八九月份，哎，突然有一天就觉得，哎，这个事情可以这么来玩，通过人与人这样线上跟线下 Oto 一种模式来对接人与人之间的关系，让牛人去帮助年轻人。啊，这里面可能还要去解解决一个价格对等的问题，嗯，啊，把这些问题解决了，哎，我觉得这个需求是有可能被实现的，所以大概是去年八九月份产生这样的想法，但因为那时候也正在融资阶段嘛，所以就没有开始做，然后慢慢慢到去年十二月份才开始真正动手做这个想法
2: 。那果壳在做这个事情的时候的盈利模式是什么呢？是从中抽成吗？
0: 目前我们没有从抽成，所有的费用都是完全返给行家。嗯，我觉得未来在上面它会有可能衍生出不同的模式出来。嗯，我觉得这里面是有一些交易佣金的可能性存在的。嗯，因为它其实离钱蛮近的，因为它每一单的交易就会直接发生在上面
2: 。你怎么样定义这个东西做成功了？这个产品做成功了
0: ？那我理解说，我希望做成一个社会化的平民智库，任何人，在任何时候。当他需要有一个个性化问题要被解决的时候，他能够从这个平台上快速找一个人，啊，跟他见面，啊，甚至是电话的模式，他去获得这个问题的解决方案
2: 。现在的主营业务你是指
0: ？嗯，果壳网和慕课学院嗯，嗯，就是科学和知识教育
2: 。OK， 这两块是都 break even 了
0: 。啊，慕课学院还没有，嗯、对、哦，但我们今年会跟一些海外平台在中国尝试商业化的可能性。啊，包括全球最大的慕课平台 c o u r s l r a 会跟我们啊，四月八号会跟我们在这边召开一个联合的新闻发布会啊，他们的 CEO l u k 也会到现场，所以整体来讲，我们今年一直在中国会尝试啊比较大的商业化的动作啊。